0: Užijte si dobrodružství s podcastem Slepá mapa a pro svůj další zážitek vyražte s novým Mercedes AMG GT se zrychlením z nuly na 100 za 3,2 sekundy. Posloucháte podcast Slepá mapa. Provázet vás bude Michael Schwartz. Projela Střední a Jižní Ameriku loni na podzimě, ale vítr zavál také do Iráku. Čím je přitažlivá země, která nechválně proslula únosy civilního obyvatelstva a ozbrojenými konflikty? O tom si budu v dnešním díle podcastu Slepá mapa povídat s cestovatelkou Terezou Knihovou. Dobrý den a vítejte.
1: Dobrý den, Micháli, děkuji za pozvání. A... Já
0: vám na úvod přečtu něco z webu Ministerstva zahraničí. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky varuje občany České republiky před cestou do Iráku s ohledem na dlouhodobě nepříznivou bezpečnostní situaci, včetně rizika ideologicky či kriminálně motivovaného vražedného útoku či únosu. Vyhledáváte ráda rizika?
1: Tak přesně tenhle výňatek z rozcestníku jsem pro vás měla stejně připravený, kdy vlastně žádná ambasáda, žádné velvyslanectví jakékoliv jiné země vám cestu do Iráku nedoporučuje právě z důvodu toho, že je tam nestabilní bezpečnostní situace, že tam je humanitární krize a samozřejmě po dlouhých letech válek a vlastně teroristických útoků. To skutečně není úplně, řekněme, destinace, která je běžná pro Evropana, pro návštěvu. Co mě vedlo k téhle cestě? Asi potřeba říct, že do této destinace jsem cestovala sama. Sama jako žena, takže je to samozřejmě arabský svět, kdy když bych předtím neprojela žádnou muslimskou zemi, nebo bych nepocítila osobně a na vlastní oči neviděla destabilizovaný stát, jako třeba diktátorskou Venezuelu, kterou jsem navštívila v srpnu loňského roku, tak bych byla skutečně jako středoevropanka maximálně rozčarovaná z toho, co je možné vlastně vidět běžně na ulicích Iráku. A musím potvrdit, že ta bezpečnostní situace skutečně není ideální i přesto, že v říjnu 2021 došlo vlastně k zvolení nové vlády, která umožňuje snažší vstup do této země a vlastně tato země se nějakým způsobem otevírá dalším návštěvníkům a bylo mi na místě třeba v Babylonu potvrzeno, že skutečně to využívají zejména kanačtí nebo němečtí občané.
0: Vy říkáte, že jste měla zkušenosti z jiných muslimských zemí, ale dají se vlastně s tím Irákem srovnat? Většina těch muslimských zemí třeba, řekněme, v severní Africe nebo i na tom blízkém východu, kdy se bavíme třeba o Spojených Arabských Emirátech, Ománu, Irák je přeci něco úplně jiného, tak byly ty zkušenosti, které jste měla, vůbec k něčemu?
1: Uh, určitě, určitě jsem tam uh, přijela um, minimálně připravená, co se týká uděvu. To znamená, že samozřejmě jako Evropanka jsem si nemohla dovolit se tam chovat nebo oblékat vyzývavě. Všechny ostatní země, které jste vyjmenoval, tak jsou skutečně benevolentnější k ženám. Ten Irák, ano, vyžaduje to dlouhý rukáv, dlouhé nohavice, Určitě pro vlastní bezpečnost, v případě, že by chtěl někdo navštívit, tak doporučuji, že nám šátek, který by zahaloval, zahaloval vlasy, zahaloval by krk. Ale... Musím říct, že jeden den jsem si vyčlenila na procházku Bagdádem, kde byly místa, kde jsem viděla i dívky, které byly bez šátků, které v podstatě nebyly zahalené, byly v evropském oděvu, v přiléhavých kalhotech, v tričkách s krátkým rukávem. Takže to nahrává pro mě i tomu, že ta situace v tom Iráku se skutečně zlepšuje a do budoucna věřím, že se otevře více návštěvníkům.
0: Zdrazoval vás někdo od té návštěvy? Zmiňovala jste, že jste tam vlastně jela sama, takže to představoval poměrně velké nebo vyšší bezpečnostní riziko, řekněme, jak jste sama zmiňovala. Mm-hmm. Jak se na to koukali třeba vaši příbuzní rodina, známí, kamarádi?
1: Já vlastně mm, ty cesty, který tak nějak realizuju dost impulzivním způsobem, Uh, víceméně s nikým nekonzultuju, uh, takže nebylo komu co vysvětlovat. A Pardon,
0: takže vy se zkrátka zbalíte a jedete? Přesně
1: tak. Mě když dovolí vlastně rodinná a pracovní situace, tak uh, skutečně zaujme mi nějaká země, zjistím si informace a uh, víceméně okamžitě vyrážím. Uh, takže tím, že o tom vědělo minimum lidí, dejme tomu tři, tak v podstatě jsem byla ušetřena vysvětlování a tím pádem jsem nespůsobovala nikomu zbytečné ob- no, obavy.
0: Vy už jste to naznačila. Co vás přimělo se vypravit zrovna do toho Iráku? Proč jste si nevybrala nějakou jinou zemi? Protože, jak jsem na začátku zmiňoval, vy jste v loňském roce a i v tom před- předchozím cestovala především po střední a jižní Americe tak čím to, že jste najednou zatoužila po změně a vydala jste se na Blízký východ?
1: A Ona vlastně, ta většina většina států evropských, já jsem měla možnost je vlastně procestovat s rodiči služebně a nebo posledních pět let velmi intenzivně vlastně na motorce, kdy mi vyhovoval ten způsob určité volnosti, kdy jsem mohla v zemích, kde to bylo možné zastavit, přespat v horách, pokračovat dál, volit si tu cestu. A ten můj časový horizont je na ty cesty zhruba týden, Takže jsem se v podstatě dostala do situace, kdy mi docházel čas a docházelo mi místo a chtěla jsem poznávat vzdálenější destinace, vzdálenější země a tam je potřeba tedy využít ideálně leteckou dopravu, která vám všechno zkracuje. Takže víceméně ten limit jsem chtěla překročit a tím se mi vlastně otevřelo neskutečné množství e, možností, které chci využít.
0: Vy jste v Iráku byla na čtyři dny, co jste si stanovila už předem, nebo to spíše vyplynulo podle aktuální situace?
1: Určitě ta moje cesta, každá z těch mých cest, každá z těch zemí, které jsem navštívila nebo navštěvují nebo chci navštívit, tak vlastně tomu předchází velmi důkladná průprava, zjišťování informací. A teď už nám třeba odpadla nějaká covidová povinnost nebo opatření, a tím se ty cesty víceméně velmi usnadňují a ty země se už další dobu všem otevřeli, takže je to tak, že vím, že mám nějaký čas a udělám si takový seznam věcí, které chci vidět, co chci zažít, co chci navštívit a musím říct, že ve většině případech se mi to daří a většinu těch cílů té mé cesty v pohodě realizuju. A co jste si
0: stanovila u toho Iráku, že chcete zažít?
1: Chtěla jsem uh, určitě vidět uh, historický Babylon, kdy skutečně, kdy stojíte na písku uprostřed té pouště uh, v tomhle starodávném městě, tak uh, vám už Karluv most nepřipadá historický. Uh, takže to byla pro mě prioritní otázka téhle cesty, protože jsem se o ní učila v dětství a chtěla jsem vidět a skutečně, když jsem potom byla na místě, kde umřel Alexandr Veliký, tak spoustu smyslů, cílů a historických poznatků mi tam krásně zapadlo. Chtěla jsem vidět Faludžu, což bylo město, které bylo baštou islámského státu ještě v roce 2016. Skutečně tam přetrvávají velmi, velmi silná bezpečnostní opatření. A pak jsem chtěla samozřejmě vyjet hlavní město Bagdád.
0: Jak složité je vlastně do Iráku se dostat? Vy jste mluvila o tom, že ta cesta už není tak komplikovaná jako v minulosti, protože vláda nějak tomu napomáhá, že se chce více otevřít. Jak jste do Iráku vlastně cestovala? Jak se tam dá dostat?
1: Do Iráku nebo konkrétně do hlavního města Bagdádu se dá dostat leteckou společností přes Istanbul kde vlastně už při celní kontrole si mě příslušníci celní služby vzali stranou a pokládali mi otázky typu Terezo, proč jedeš sama do Bagdádu? Kdy se hodláš vrátit? Co je tvé zaměstnání? A s odstupem času musím říct, že ty otázky byly na místě. Kdybych viděla samotnou ženu, tak bych se jí taky ptala na důvody, proč sama cestuje do Bagdádu a koupíte se letenku a více méně letíte. Takže skutečně můžete si opravit den, můžete si opravit čas. Ty přílety z toho Istanbulu tam jsou většinou kolem třetí hodiny raní, Takže není to složité, nemusíte nijak kličkovat a vyhledávat. Dá se tam dostat relativně.
0: Na co jste myslela během té cesty v tom letadle? Napadlo vás, do čeho jste se to vlastně uvrtala nebo jste o té cestě nepochybovala? Ani na sekundu, řekněme.
1: Musím říct, že jsem pochybovala až ve chvíli, kdy jsem přišla na pokoj a byla tam na ubítenou modlitební dečka s kamenem a na na zdi byla učená šipka směrem pro modlitbu, tak už to byla ta přijímá živoucí realita toho světa, do kterého jsem se pustila. Ale cesta letadlem byla úžasná v tom, jelikož jsem seděla v uličce a ve seděl Mustafa, který vlastně se narodil v Iráku a posledních sedm let žil v Belgii. A já jsem mu pokládala velmi osobní otázky. A i samozřejmě, jak se mám jako sama žena chovat. A vlastně během toho tříhodinového letu mi doplnil spoustu informací, které pro mě potom v té dané lokalitě byly velmi praktické.
0: Co nejzajímavějšího nebo nejužitečnějšího vám poradil?
1: Uh, překvapila mě informace, že uh, může řídit i jeho matka a um, musím teda říct, že mnoho žensem tam řídit auto neviděla, uh, viděla jsem je maximálně třeba na trhu prodávat nějaké ovoce a byly ještě separované od mužů, takže co se týká klasických bazarů, tak uh, ty byly výhradně záležitostí mužů, ať už se jednalo o zboží, o děvy, zvířata, A kdy vlastně, když jsem neměla šátek, tak tam mě skutečně pokřikovali velmi hlasitě, že si ho mám vzít na hlavu a respektovat a vlastně jako odění. A není to jako v Afganistánu, kde by ženy nemohly chodit bez doprovodů, ale je pravda, že ten pohyb těch žen je z pohledu Evropana omezený.
0: Jak jsou vlastně v Iráku zvyklí na cizince, řekněme, bílé turisty, Nebo obecně nemusí to být jenom turisté. Předpokládám, že možná někdo tam i pracuje, tak obecně na bělochy nebo turisty, lidi ze západu.
1: Já musím říct, že i když jsem si přečetla o té historii, co všechno se tam dělo, i teda tu poznámku, že po volbách v říjnu 21 se teda země dostává nebo snaží se dostat do normálu, snaží se vlastně otevřít těm turistům, Uh, tak uh, asi nejvíc mě třeba zaskočilo to, že když jsem přišla ve 4 hodiny ráno na recepci, tak uh, oni se mě ptali, byť ubytování bylo zajištěné přes booking, uh, Terezo, kolik nám zaplatíš za náš pobyt? A já říkám, no tak však je to prostřednictvím bookingu, tady je číslo rezervace, cena je daná, No, to my nevíme, kolik to stojí přes ten booking. Musím říct, že i když se ta situace mění, tak například v těch turistů určitě ještě nejsou připraveni. A pokud jim to budeme takhle dávkovat, ne po autobusech, ale po jednotlivcích, tak věřím, že jiráčeni jsou natolik vstřícní a velmi milí lidé, že nás budou akceptovat, A myslím si, že ta situace bude jenom lepší.
0: Jak sama zmiňujete, měla jste toho na ty čtyři dny naplánovanýho poměrně dost? Byl to hektický
1: výlet? Nebyl, nebyl. Já jsem na místě vlastně využila místního průvodce, který bohužel neuměl anglicky. Takže vše probíhalo zprostředkovaně od dvou mužů, kteří měli na starosti hotelovou recepci. A tomu vlastně vždycky předali instrukce k, vlastně, kam mě za ze jakých podmínek, skutečně konkrétně do té faluži. On byl vlastně místní, řekl, OK, já ji zavezu, Pouze do téhle oblasti. Tady je to pro ní bezpečný, musí být celou dobu zahalená, nesmí si fotit checkpointy, na kterých teda byly skutečně speciální jednotky svat. Policisti, vojáci, kteří v rámci identifikace byli všichni zakuklení. Opravdu bylo to to poměrně, byly chvíle, které byly poměrně pro mě, řeknu, stresující. A tam jsem si velmi, velmi dobře uvědomovala, kam jsem se pustila ale, jak říkám, iráčané jsou nesmírně milí a vstřícní lidé, pohostinní lidé. A když jsem vlastně seděla v autě u toho muže, který neuměl tady ani anglicky, tak jsem neměla žádné obavy, že by mě zavezl někam kam nemá.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, jestli vám průvodce dodával pocit bezpečí.
1: Určitě. On několikrát i zastavoval nabízel mi čaj, nabízel mi kávu, nikdy za to nechtěl zaplatit. A po ukončení našich cest se mě zeptal tedy opět, kolik jsem ochotná dát. Jo, nebyla žádná pevná cena. Oni on jsou zvyklí smlouvat, jsou zvyklí prostě licitovat o ceně. A když si tam třeba kupujete nebo čekáte na zboží, tak vám nabídnou vodu, nabídnou vám něco navíc. A ty obavy tam, tam nebyly.
0: Já jsem se chtěl ještě zeptat... Jak se jste tam vlastně přesouvala, ale předpokládám, že teda jste všude jezdila s tím průvodcem. Mm-hmm. Existuje tam vůbec něco jako hromadná doprava?
1: Já jsem ve všech zemích, které jsem zatím takhle navštívila po té latinské Americe, tak jsem skutečně přijela do hlavního města, tam jsem si z autopůjčovny předem domluvené, domluvenou vyzvedla automobil a pohybovala jsem se, kde jsem uznala za hodné. Tady je pravda, že ta situace je poměrně složitější, autopůjčovny tam jsou, ale pokud se podíváte na hodnocení, tak je velmi kritický. Jsou tam i, video, i autopůjčovny, které vlastně nabízejí, řeknu, vozy vyšší třídy, ale e, nabízejí je zároveň e, s řidičem a ten řidič je ochotný dojet pouze v okruhu 100 kilometrů od Bagdádu. Takže ty podmínky tam jsou zpřísněné i z toho důvodu, že tam jsou pořád obavy z nějakých únosů a podobně hlavně ty místní skutečně vědí, kde se bezpečně pohybovat.
0: Lofa, geru, tunse, Pojďme teda už přímo k těm místům, která se navštívila, tak můžeme začít třeba u toho Bagdádu. Jak ten na vás působil?
1: Bagdád, celý Irák je nádherná země, včetně včetně toho Bagdádu. Já vlastně jsem vnímala, když Vlastně tam došlo ke svržení režimu Sadáma Husajna, kdy vlastně ta válka skutečně trvala více jak 8 let. Po odjezdu vlastně koaličních vojsk tam dalších několik let trvala občanská válka. Takže skutečně, když si dáme dohromady všechny tady ty historické aspekty, když si k tomu přičteme to, jak ta země byla zdevastovaná, třeba samotný Bagdád, V roce 2003 byly dny, kdy na na to město dopadalo i tisíc raket denně. Takže si jenom představme, jak to město skutečně bylo zničené, jak vlastně docházelo grabování, docházelo vlastně k vykrádání muzeí, nemocnic. Byla tady vlastně i Národní knihovna, kde byly rukopisy staré i 7000 tisíc let. To všechno bylo rozkradené. Třeba Bagdátská zoo je jedna z největších v Ázii a vlastně před vníkem těch koaličních vojsk bylo na 700 exemplářů zvířat, bylo jich 35. Takže skutečně ten Bagdát, musím říct, že i to, co se tam všechno dělo, tak je to nádherné město, má nádherné mešity, které jsou krásně nasvícené, hlavně ve chvíli, kdy se stmívá, což je někdy kolem páté hodiny místního času. Jsou tam nádherné parky zase. Ty parky jsou oplocené, jsou zvlášť vchody pro ženy a muže, a jsou tam rengeny, kterými procházíte, a vlastně je vám kontrolováno i jako zavazadlo, kabelka, batoh, právě z toho důvodu, jestli u sebe nemáte nějakou bombu a podobně. Takže jsou tam určitě aspekty, na kterými nejsme zvyklí. A je to o tom volném pohybu, ale je stále kontrolovaný.
0: Jak se vlastně lidem, nejen v Bagdádu, obecně v Iráku žije, nesou si pořád v sobě ty jezvy z té války? Bavila jste se... Potom s těmi místními.
1: Mm-hmm. Měla, jsem, měla jsem velké štěstí právě na průvodce v Babylonu, který se jmenoval Mustafa. Byl to starší muž, který měl neuvěřitelný historický přehled, dokázal poutavě velmi dobrou angličtinou hovořit vlastně o, o historii. A on byl starší. A vlastně během té více jak dvouhodinové prohlídky se často zadýchával a potřeboval si sednout. A v tu chvíli já jsem vlastně využívala, dejme tomu, využívala jsem ten čas ke zjištění vlastně takových, řeknu, osobnějších informací, které si myslím, že bych asi jinak neměla šanci zjistit, protože mi v tu chvíli byl nakloněn a otevřen. Takže jsem se přesně bavila na téma třeba, kdo rozhoduje o tom, od kdy jsou holčičky zahalovány, protože jsem viděla holčičky maličké, zahalené, holčičky třeba 13 leté, bez šátků, takže vlastně o tom rozhoduje otec nebo matka Zajímala mě i vlastně situace těch iráckých žen, kdy vlastně mě zajímalo, jakým způsobem je přijímá společnost ve chvíli, kdy chtějí studovat, kdy se chtějí uplatnit v zaměstnání, nebo jestli je na ně vyvíjen tlak, aby byly doma, aby rodili a podobně. A opět potvrdil mi, že ta situace se mění, kdy ten režim celkový v tom Iráku je těm ženám mnohem příznivější než v dobách minulých nebo v dobách Sadáma Husajna. A, no, jim, pořád mi tam nabíhá u těch uh, občanů nebo u těch, u těch Íráčanů to, že jsou nesmírně uh, i přes to, co zažili, i přes to, jaká humanitární krize tam je, tak jsou neobyčejně vstřícný, jsou neobyčejně nápomocní. V tom Babylonu se mi třeba stalo to, že jsem u jednoho prodejce, který měl něco málo na dvou krabicích zboží, si vzala vodu a sušenku a a dávala se mu americké dolary a on, že je nechce. A můj průvodce Mustafa mu dával irácké peníze a on, že si je neveme, že to je prezent, že to je dar to samé se mi stalo v cukrárně, protože oni mají úžasnou baklavu a oni vlastně, když vybíráte očima, tak k vám přijdou, ale ne vtíravým způsobem. Přijdou vám kousek nabídnou, ochutnají vám, dají vám ochutnat a Uh, prodavačka v té cukrárně viděla, že platím uh, drobnými penězi a ptala se mě, no Terezo, ale ty už nemáš peníze, to jsou tvoje poslední peníze, já ti dám, já nechci, aby si se dostala do problémů. A já říkám, ne, v pořádku, já mám další a dala mi třeba kávu. Jo. Udělali jsme si společně fotku. Jo, takže ten, ten kontrast i přesto málo, co mají, uh, tak jsou neuvěřitelně uh, pohostiní a ochotní, milí, vstřícní.
0: Takže byste vlastně neřekla, že se k turistům chovají spíše rezervovaně tím, že třeba na ně nejsou tolik zvyklí?
1: Myslím si, že takovéto gesto, kdy vy se na ně usmějete, položíte si pravou ruku na prsa a jemně se ukloníte, na to okamžitě reagují úsměvem, ať jste muž nebo žena, Samozřejmě je to člověk od člověka, protože ve chvíli, kdy jsem se třeba v podvečerních hodinách v tom Bagdádu pohybovala jako bez šátku na hlavě, řeknu, tak to některým mužům bylo znát, že jim to nedělá dobře. Takže je to skutečně individuální, ale většina těch, těch lidí je skutečně pohostěných a nebála bych se ničeho.
0: Hmm. Vy jste na začátku zmiňoval, že jste se o tom, odívání dí, informovala. Proč jste chodila bez šátku, když jste věděla, že to tam třeba může vyvolat nějaké problémy? Bylo to, že jste třeba zapomněla, že to pro vás není automatismus?
1: Mm-hmm. Uh, no, já jsem, abych pravdu tak, řek, abych tak pravdu řekla, tak já jsem to jako kdyby zkoušela, protože třeba konkrétně uh, cestu do Faluží se musela absolvovat kompletně zahalená, kde opravdu mi byly vidět jenom oči. A cítila jsem na místě uh, to, co jsem tam viděla, že to bylo více než dobré rozhodnutí. Ten Bagdad jako hlavní město je řekněme trošku uvolněnější a samozřejmě jsem se koukala na ostatní ženy a ono potom jako Evropance v tom trošku Trošku hůř orientujete, když vidíte děvčata rozesmáté, výrazně nalíčené v upnutým oděvu a nebo ženy, které jsou skutečně i se síťkou černou na obličej a v rukavicích. Takže zkoušela jsem a občas jsem narazila.
0: A jak to vypadalo, když jste narazila? Jenom na vás třeba pokřikovali, upozorňovali, upozorňovali vás... Nebo to přišlo i třeba do nějakého, řekněme, fyzického útoku uh-huh. nebo uh, i slovního?
1: Dostala jsem se do situace, to bylo asi první největší rozčarování, kdy vlastně první den z Bagdádu jsem vlastně odjížděla se svým průvodcem do Babylonu a za denního světla jsem viděla nespočet checkpointů, kdy vlastně jsou kulometná hnízda, kdy tam je prostě na hromadách pytle s pískem, kdy vlastně ty checkpointy jsou od sebe na dohled tak, kdyby se něco stalo, tak aby oni emergentně se mohli přiblížit k tomu danému třeba někému cíli, který byl napaden, poškozen. Uh, hlídkuje se tam ve dvou s pikapama, který který vlastně mají na korbě těžký kulomety. Jak jsem říkala, ty ozbrojené složky mají kukly, mají balistickou ochranu v podobě vlastně nosičů plátů, balistický helem, mají krátké a dlouhé zbraně, a velké množství munice. Dostala jsem se do situace, kdy jsem procházela kolem vyexponované budovy, myslím si, že to bylo ministerstvo něčeho, a vlastně veškeré ty budovy mají kolem sebe mnohem větší checkpointy které jsou zabezpečené včetně žiletkového osnatého drátu. A já jsem si při procházení kolem téhle velmi střežené budovy neuvědomila, že mám být v ně vlastně osnatého drátu, který byl položen na silnici, takže skupinka asi šesti policistů si mě zavolala zpátky. V tu chvíli jsem ten šátek měla, ale nutno podotknout, že jsem byla oděná, celá v černém a měla jsem na sobě i černý batoh. A takže rukama a nohama jsem pochopila, že musí mít v ně. A přišel mi jako hrozně dobrý nápad vytáhnout z kapsy telefon a informovat se, zdali jsem skutečně na správné cestě k Jiráckému národnímu muzeu. A v ten moment se vlastně strhlo něco, co jsem absolutně nečekala. Všech šest vlastně policistů na mě vytáhlo dlouhé zbraně, namířilo je na mě, pokřikovalo hej, 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 hej. Protože vlastně tímhle tím způsobem oni byli téměř každodně zvyklí, že byly na ně páchány útoky, kdy skutečně umřelo takhle tisíce policistů věci tisíce vojáků. A a, to byla situace, kdy jsem byla velmi zaskočená a pořád jsem si s tím na druhou stranu hrála, že když jsem šla kolem nějakého dalšího checkpointu, protože samozřejmě ten hnedka za ním zjistil, že se něco děje a že si na mě asi mají dát pozor, takže jsem se to snažila zbořit úsměvem a to mi pomohlo.
0: Mm-hmm. Jak teda ta situace, jaké měla vyústění? Pochopil jsem to správně, že oni mysleli, že v tom batohu máte bombu, kterou chcete odpálit tím mm-hmm. telefonem.
1: Přesně tak, přesně tak. Takže, takže já jsem pochopila, že mm, se skutečně musím, musím chovat nenápadně, ne, ne evropsky, ale potom při zpáteční cestě někdy odpoledne jsem ušla bez šátku a na všechny jsem se usmívala. A to mi umožnilo se s jedním příslušníkem vyfotit, což bylo hrozně příjemný. A, takže tam na mě pokřikovali English, English, nebylo to nic nevhodného, nebylo to nic dotěrného. Takže opět říkám, je to individuální záležitost, záleží od člověka. Ale při cestě do Babylonu jsem udělala tu chybu, že jsem si vyfotila příslušníky ozbojných služek na jednom z checkpointu, když jsem věděla, že nesmím nebo nemám. A bohužel jeden z kolegů, který zrovna odjížděl na pick na korbě, tak mě vlastně viděl a okamžitě na kolegy posuňkami, že je potřeba tohle pozidlo odstavit. Že samozřejmě šlo i o nějakou lokaci, kterou jsem mohla někomu předat. Takže mě to stálo 15 minut zdržení, kompletní prohlídku auta, včetně zavazadlového prostoru, včetně batohů, včetně pasů. A už mi tak do smíchu nebylo. Takže hmm. určitě doporučuji respektovat.
0: Jste ráda, ráda pokoušela, evidentně. <laughs> no
1: já jsem, já jsem si řekla, že si tu fotku odvezu a podařilo se mi to, takže mám byl sponěn.
0: Zmiňovala jste, že když jste jela do té faluči, že jste tam viděla něco, co jste nečekala. Mě zajímá samozřejmě co?
1: No tak ono je potřeba asi si na úvod říct, že ta Faluja byla centrem povstaleckých aktivit uh, už od roku 2003, kdy vlastně uh, nějakým způsobem radikální islámský uh, teroristický skupiny ho ovládaly. Ty stoupenci uh, byli velmi, velmi surový, vlastně na místní obyvatelé. A uh, myslím, že v březnu uh, roku 2004 uh, došlo uh, přepadení dle těmi ozbrojenými organizacemi ke konvoji, který tehdy dovážel do Faludži potraviny, léčivo, pitnou vodu. A oni vlastně vytáhli z vozů čtyři kontraktory, vlastně američani, kteří na místě upálili a povysili je z takového železného mostu. A já jsem ten most chtěla vidět. Chtěla jsem se vlastně dotknout toho místa, ne protože ta fotka obletěla celý svět a spustila vlastně druhou bytu o Faludžu, která byla mnohem krvavější. Ale to jsou přesně ty chvíle, to jsou přesně ty historické momenty, kdy vám dávají smysl, smysl vlastně ty cíle, které se na těch cestách chcete plnit.
0: Takže ten most byl ten cíl. Co dalšího se tam viděla? Dělala jste tam opravdu jenom kvůli tady tomu jednomu místu?
1: Chtěla jsem vidět vlastně tím, že ta faluže byla kompletně zdevastována, kompletně vlastně zmasakrována. skutečně. jako jsou tam domy, dodnes domy, které jsou následkem vlastně výbuchů, těch bomb a dopadem těch raket uh, zničeny, Nejsem si plně jistá, jestli někdo bude chtít někdy tu infrastrukturu znova obnovovat. Uh, je to navíc město, které, co se týká bezpečnostního hlediska, je, je velmi tvrdě střeženo. Velmi, velmi, musím říct, uh, ho, jako kdyby pořád těžce brání. A viděla jsem tam vlastně rozbořené domy, kde třeba po výbuchu vozidel, to vozidlo spadlo na střechu toho domu, je úplně zrezivělé a je tam do dneška. Takže není síly, není peněz a není vůle určité části té faluči obnovovat ale jsou tam vlastně, hlavně ty hlavní střídy jsou tam, že nepoznáte, že by tam docházelo k nějakým válečným konfliktům nebo že by to město bylo kompletně zdevastováno.
0: Proč právě tady jste musela být od hlavy k patě zahalená? Proč zrovna tady? Bylo to z důvodu, aby vás považovali za místní, kdyby došlo třeba k nějakému rizikovému kontaktu a neunesli vás nebo... Proč?
1: Přesně tak. Tam, já teda paradoxně v té že jsem se cítila vzhledem přítomnosti mnohem posílenější než v Bagdádu. Paradoxně jsem se cítila chráněnější. Jak jsem říkala, ty ženy skutečně se tam nemohou chovat ani oblékat jakkoliv vyzývavě. Viděla jsem, že v ten moment je na místě, abych byla kompletně zahalená ale když už vlastně do té faluči přijíždíte, tak oni ty checkpointy a kontroly houstnou, Jsou mnohem uh, důkladnější. Projíždíte uh, detektorama vlastně kovů asi na nějaká výbušná zařízení. Je tady spousta psovodů, které obcházejí auto. Uh, je tady spousta dalších příslušníků, kteří skutečně fyzicky chtějí otevřít zavazadlový prostor. Viděla jsem tu spoustu příslušníků vlastně svatu, kteří jsou černí, jsou rychlí, jsou nekompromisní a vlastně vy v tu chvíli to nechcete pokoušet a nechcete se jim ani dívat zbytečně do očí.
0: Jsou podle vás čtyři dny na návštěvu Iráku Až moc nebo málo?
1: Um, já musím říct, že jsem se v tom Iráku ten poslední den dostala do situace, do poměrně, do poměrně nepříjemné, která vlastně urychlila ten můj odjezd z toho Bagdádu, kdy jsem se na Mezinárodní bagdádské letiště chtěla dostat za každou cenu ještě za denního světla. Takže uh, jsem vlastně na svůj let čekala, dejme tomu o 10 hodin uh, déle, než bylo potřeba, ale mě to za to stálo. Co se stalo? Uh, stalo se to, že jsem uh, plná nadšení objevila uh, černý trh se zbraněmi a, a s vybavením. A byla jsem natolik fascinována, že jsem uh, se tam při první návštěvě nechala uh, odvést uh, místním taxikářem. Skutečně jsem leda byla odchytila první vůz taxi, který projížděl zrovna kolem. Ono jich tam projíždí spoustu bílých, žlutých. A tam nečekejte účtenku, ani taxametr, jsou tam opět smluvní ceny, kolik dáš. A já jsem s tím mužem strávila asi 8 minut svého života. A On mě odvezl do bankomatu, kde vlastně denní limit je maximálně 200 dolarů, takže jsem udělal několik výběrů a potom mě chtěl hlavní třídou, která byla poměrně dopravně, řekněme, ucpána, bylo tam spoustu vozidel, které stálo, tak ho nenapadlo nic lepšího, než že mě veme postraní uličkou. Ale do bagdátské postraní uličky nechcete, a do ní se nevýždí tak jako u nás, ale jsou tam vlastně betonové zátarasy, takže ho musíte obět takovým esíčkem. Pak Bagdádu ani všude v Jiráku neko, nefungují komunitní služby, to znamená svost odpadů se neřeší, všechno se skutečně za jízdy vyhazuje z auta, takže ty cesty, vesnice i kolem toho Babylonu, to jsou prostě místa, která jsou plná odpadků, které se válejí po té zemi. A v té uličce zrovna nikdo nebyl a já jsem spustila povyk, že ať okamžitě zastaví auto, čemuž uh, zjevně rozuměl a on mi řekl něco ve smyslu, že to je zkrátka, že to bude rychlejší, ale já jsem začala řvát, začala jsem kopat a bouchat do skla a on mě v tom uh, voze zavřel, zamkl a řekl, že mě pustí za 100 dolarů. A jak jsem tak jako pořád kopala a neuposlychla jeho výzvy, tak mě udeřil a prostě mi dal najevo, že s ním takhle mluvit nebudu. Oni nejsou zvyklí na jakýkoliv vzdor od od žen. A bohužel já jsem mu to třikrát vrátila a hodila se mu do klína 50 dolarů a on tedy nějakým zázrakem tu kličku otevřel a pustil mě ven. Takže to byla velmi nepříjemná situace, která bohužel měla další dohru, jelikož si pán zjistil, kde bydlím.
0: Jak se mu to podařilo?
1: Tam ta komunita, já jsem byla zhruba asi dvě řadové ulice od toho hotelu. Je možný, že mě viděl zacházet později s taškama, že to bylo nějaké jeho stále taksi místo, nevím, mohla to být náhoda. Takže když jsem se vlastně z toho trhu, kde jsem nakoupila nakoupila balistickou ochranu, vracela zpátky do hotelu, tak jsem ho tam zahlédla. A v ten moment jsem tušila velké potíže, takže jsem se chtěla co nejdříve dostat na to mezinárodní bagdátské letiště, které bylo vzdálené asi 30 minut jízdy.
0: Došlo tedy ještě na nějakou konfrontaci v tom hotelu, protože předpokládám, že jste si musela jít vyzvednout věci na pokoj.
1: Přesně tak, protože já jsem ten pobyt v tom hotelu platila při odjezdu, a oni mi domluvili, Tereza, my jsme ti domluvili v jednu hodinu ráno VIP taxi, jenže to VIP taxi bylo asi o 150% zdražený, než kterým jsem přijela. Takže jsem jim řekla, měla jsem tašky v ruce a řekla jsem, OK, v jednu hodinu ráno jako, přistavte mi taxi, mnohokrát vám děkuju, úklon a pravá ruka na srdce. No a v ten moment, jakmile jsem došla na pokoji, tak zašla panika a zašla jsem si samozřejmě jako překotně všechno balit. A během, během deseti minut jsem byla dole, oni byli rozčarováni, tak jsem si říkala, že jsem to rozmyslela a bohužel prostě letecká společnost mi teď ohlásila, že je dřívější odlet a uh, měla jsem zaplatit pobyt. Měli dva terminály a ani jeden terminál nepřijímal moji kartu. A oni mi řekli, Tereza, nech si tady bagage, aby si prostě vybrat do magomatu někam peníze. My ti to jako jinak nevydáme. Takže nakonec se mi podařilo, protože trošičku mluvili anglicky, podařilo se mi z té situace vybrouzat vybrou tak, že se mnou jeden muž z té recepce jel, Odchytili jsme taxíka, minuli jsme právě toho muže, se kterým došlo k té drobné insultaci. Ale já jsem měla stažené mapy v v telefonu, abych si skutečně ověřila, že jedu do míst, nebo jsem odvážela do míst, které jsem určila k budu zájmu. A oni mě vezli úplně na druhou stranu, než bylo bagdátské letiště. A když měli třetí bankomat, tak jsem řekla jako opět stop the car, že prostě potřebujeme bankomat machine a že to oni OK, OK, Tereza. Vybrala jsem 200 dolarů, pobyt stál 165, a pán mi říkal, No, Terzo, ale já nemám na zpátek. Říkám: OK, tak to uděláme tak, že ty zaplatíš mi taxík, který mě odveze na letiště, a tím si budeme rovně. dobře, dobře. Jenže on samozřejmě po příchodu do. No, tak si dal na naše asi 20 korun a strhla se tam neskutečná hádka, že za ty peníze mě samozřejmě nikam nepoveze, že to je málo. A jak už jsem byla ve stresu, zašlo se smívat a potřebovala jsem skutečně být co nejdřív na letišti, tak jsem mezi ty dva muže dala bankovky irácké a řekla jsem: No problém, no problém, vemte si peníze a jedem. Takže pán vystoupil, všechno bylo srovnáno, ale po cestě na letiště mě ten taksikář uh, začal osahávat, baby, baby, začala mě hladit po stehně, začala mě hladit po ruce, že mám hezké tetování a na mapě jsem se podívala zjistila jsem, že to mám asi 16 kilometrů a už byla tma, takže nechcete jít do nějaký inzultace, chcete prostě se nechat pokorně odvézt do míst, z kterého potřebujete bezpečně odletět. Takže uh, nakonec to dopadlo tak, že mě skutečně odvezl, A bohužel mi nechtělo opět vydat mé mé batohy a chtěl znovu zaplatit cestu. Takže jsem mu poskytla asi 25 dolarů a on see you later, já říkám už never. A takhle jsem se dostala zpátky tam, kam jsem potřebovala.
0: Pardon, po tom, co mi říkáte, stále si stojíte za tím, že jsou tam obyvatele pohostění a srdeční, a že se chovají, chovají dobře k cizincům?
1: Mm, já musím říct, že tohle byly skutečně situace, že kdybych tam byla se svým partnerem, byla bych tam prostě s, s jiným mužem, nebo s doprovodem, teď nemluvím, že by jsme byli třeba dvě ženy, těžko říct, ale skutečně to, že jsem cestovala sama, tak dejme tomu pro ně bylo mnohem snažší nějakým způsobem vytvořit nějakou aktivitu, která mi prostě byla nepříjemná a byla nevhodná.
0: Jak by v těchto případech, co jste popsala, fungovala policie? Mělo by vůbec smysl se na ní obrátit? Už když jste mluvila o tom prvním taxikáři, který vás vlastně v tom autě zamknul a dal vám pěstí, kdybyste šla na policii, pomohlo by to něčemu?
1: Uh, musím říct, že asi kdyby to bylo někde na hlavní třídě a byl by tam checkpoint, tak uh, bych se samozřejmě zachovala v té situaci stejně, snažila bych se, snažila bych se dělat povyk, snažila bych se na sebe upozornit. Uh, byla jsem upozorněna, že třeba irácká vláda, uh, nevím, jestli se to konkrétně týká ozbrojených složek, ale je skorumpovaná. Nevím, nevím, do jaké míry ty policisti nebo ty vojáci, ale na místě na mě působili tak, že by byli schopni poskytnout pomoc.
0: Ještě se pojďme vrátit k tomu černému trhu. Tady je asi potřeba zmínit, že vy máte zbrojní průkaz, takže jste tam vlastně nenakupovala nic úplně tak jako nelegálního. To byl váš plán dopředu? Vy jste o tom trhu věděla? Nebo proč jste tam zamířila? Jste se o něm doslechla? Co bylo cílem této návštěvy? Zní mi to totiž podobně nebezpečně, jakože se ráda opravdu těm extrémním situacím vystavujete.
1: Já jsem na tady ten trh vlastně narazala úplnou náhodou. Ono to bylo poblíž jednoho nádherného parku, kam jsem neměla vůbec strach sedět ani v 11 hodin v noci kdy opravdu uh, tam chodili policisté, chodili tam vlastně bojáci, kteří se usmívali. Jo, skutečně to byly velmi vstřícní lidi a vy jste neměl pocit, že byste, já bych tam třeba nechtěla být ani kapsář, jo, protože byste asi neměl šanci. Jsou tam hodně dětí, které třeba žebrají, tak oni jsou schopní od vás třeba nějakým způsobem odehnat, když jsou dotěrní. Ale uh, bylo to poblíž parku, který vlastně měl nádhernou barebnou fontánu, kde hrála irácká hudba, kde vás ta, ten, to místo vás naprosto paralyzovalo a paralyzovalo vás to i ve chvíli, kdy vlastně vypadl proud. Bagdát má přetížený vlastně rozvodny elektrického proudu a vy posloucháte hlasitou hudbu, vidíte všechny barvy, vidíte všechna světla a najednou je výpadek proudu, který trvá třeba 30 vteřin na všechno se ponoří do tmy. To byl tak jeden z, jeden z paradoxů. Můj hotel uh, měl nějakou centrálu, takže uh, pro ty, kdo byli závislí třeba na Wi-Fi nebo internetu, tak uh, nemuseli být nešťastní. Nicméně uh, já jsem ten poslední den uh, chtěla ještě proskoumat uh, spíše okolí toho hotelu. A v dálce jsem právě viděla obchody, kde jsem viděla balistické vesty, balistické helmy, různé jako noktovizory, různou prostě optiku, různé jakoby sumky, zbraně. A já jsem byla prostě tak unešená, že, že mm. jsem byla šťastná. Bylo to velmi milé překvapení a... Mm, je to zase opět situace, do které se asi nedostanete nikde v žádných evropských zemích.
0: Ještě zajímá, jak se takovéhle věci pak převážejí letadlem. Mm,
1: to mě taky zajímalo. A, takže jsem veselé nakoupila a odjela obtěžkána z Batohy, kdy skutečně, řekněme, za 400 dolarů jsem nakoupila věci, které by tady stály třeba 70, 80 tisíc. Takže mm, po finanční stránce to byl velmi výhodný nákup. A když jsem vlastně přiletěla nebo přišla na bagdátské letiště, tam teda ještě nutno podotknout, že je osminásobná kontrola než vy se vůbec dostanete na letiště. Není to jako na letiště Václava Havla, kam si prostě přijedete před dveře, které se otevřou a a projdete celní kontrolou a a rengenem, ale tam skutečně jsou opět psovodí, kteří obchází auto, pak jsou psovodí, kteří vám kontrolují vlastně obsah obsah batohů. Pak jako žena jsem šla zvlášť do takové fotokabinky, kde jsem byla prošacována ženou, Zase ty místa pro ženy a pro muže jsou, jsou oddělené. A vlastně první rengen rozhodl. Obsluha mi sdělila, že je tam vesta, která může nějakým způsobem imitovat nějaké odpalovací zařízení. Takže mi řekli rovnou, že to bude přes cargo Nicméně nebyla bych to já, bych tady to doporučení ignorovala. A vesela jsem vlastně... Ty dva batohy převezla až do Prahy. Takže v Istanbulu se mi třeba celníci smáli, když viděli, jak se jim to tam všechno rozsvítilo a viděli tam tu helmu a vestu, tak se usmívali, dávali mi palec nahoru a já už jsem viděla, že je všechno v pořádku a že se blížím k té Evropě. Mm-hmm. Která... Takže
0: jste vezla spíš takové jako vybavení. Nebylo to žádné střelivo, protože mě právě jako zajímalo, jak by nakládali s tímhle, protože tam přece může nastat nějaký problém mm-hmm. na palubě. Ano, to se jsem... to vybuchnout třeba jako možná i samovolně, nevím, nejsem úplně expert na
1: Mm, tak to já už expert jsem, protože při cestě <laughs> do, če- <laughs> mm, do čela jsem jela s batohem, který mám vlastně na Střelnici a zůstala mi tam jedna nábojnice Ráže 223, která je vlastně určená do AR Pušky a oni se mě nejdřív ptali, jestli to je nějaký přívěšek, jestli to je nějaká dekorace já jsem řekla, že ne. A asi po deseti minutách jsem se právě celníka zeptala, jestli můžu pokračovat dál, že to jenom vyhodím před díma do koše. A oni, ne, 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 paní knihová policie, policie je na cestě. Takže tady v Praze vlastně došlo k tomu, že tu nábojnici si vzali, zkontrolovali si zbrojní průkaz, uh, převzali si ji, podepsala jsem protokol a omluvila jsem se. A, um, Tady vlastně jsem nevezla žádné střely o žádnou munici, ale skutečně se je znalo o balistickou ochranu, kdy jsem měla i, řeknu na Robinu, vymyšlený příběh o tom, že jsem se do té země s tou balistickou ochranou dostala vzhledem k mé návštěvě Faluji a chtěla jsem jim vlastně případně sdělit, že to bylo čistě pro moji osobní ochranu.
0: Jak tenhle svůj výlet hodnotíte teďka zpětně? Litujete něčeho, co jste během té cesty udělala či neudělala? Udělala byste něco jinak? Vypravila byste se znovu do té země, kdybyste o tom přemýšlela? Vypravila byste se tam vůbec jako po té cestě, teď když už víte, jako i na poprvé?
1: Určitě. I při těch méně příjemných zkušenostech Je to země, do které bych se velmi ráda vrátila, ale myslím, že v tomhle životě už to asi nezvládnu, protože mám naplánovaných spoustu dalších zemí, které bych chtěla vidět, které bych chtěla poznat a procestovat. Irák sám o sobě je nádherná země, která skutečně má co nabídnout ať do hluboké historie, do mezopotámie, do vlastně... Jsou tam třeba nádherné treky, nádherné národní parky, je tam jedno z největších vlastně přírodních jezer. A není to úplně resortní destinace pro někoho, kdo by chtěl strávit v hotelu u bazénu a, a na, na, nakupovat, ale co se týká opravdu toho historického hlediska, historického aspektu, tak jsou tam další města, která bych chtěla vidět a uvidíme do budoucna, třeba se poštěstí.
0: Byla to nejextrémnější destinace, kterou se kdy navštívila?
1: A společně s Venezuelou ano.
0: Tak já vám moc děkuju za návštěvu, děkuju za povídání. Bylo to moc zajímavé a příště si možná vyberte nějakou takovou bezpečnější destinaci, protože chvíle mi musím říct, že jsem při tom povídání měl trochu strach
1: o vás. Já, Michále, každopádně děkuju za pozvání a chtěla bych vám poděkovat, nevím, jestli to berete jako práci nebo jako koníček, každopádně za vaši činnost, kterou vlastně ve svém svém pořadu teď nově slepá mapa vykonáváte. Domnívám se, že si to ani neuvědomujete, ale ovlivňujete značné množství lidí, v tom nejlepším slova smyslu myslím, protože vaše reportáže, vaše postřehy, vaše podcasty jsou nesmírně obohacující a inspirující. A dejte prosím pozor, o čem budete hovořit příště, protože se možná do té destinace vypravím.
0: (laughs) Já vám moc děkuji, to mě velmi, velmi těší. Moc díky. Děkuji vám. A s vámi se posluchači těším zase příště, naslyšenou. Podcast sice už končí, ale vaše cesta nemusí. Zažijte dobrodružství s novým Mercedes AMG GT. Tak výkonný. Tak AMG.